0: Bienvenidos al podcast Vivir y Sentir el Patrimonio Velezano, dentro del programa de innovación educativa del Instituto Velat Alhamar de Vélez Rubio, que pretende poner en valor el patrimonio inmaterial, monumental y paisajístico de la comarca de los Vélez. Participarán en nuestro programa alumnos, profesores y queremos la participación de toda la comunidad educativa a través de nuestras redes sociales que podéis encontrar en la página web del instituto. Y así todos juntos podremos disfrutar. ...del Patrimonio de los Vélez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir y Sentir el Patrimonio Vélezano... ...el podcast del proyecto del Instituto Velata mar de Vélez Rubio... ...dentro del programa de innovación educativa de la Junta de Andalucía... ...Vivir y Sentir el Patrimonio. Debido a la proximidad de las fiestas navideñas... Este programa va a tener una protagonista principal, que es la música. Pero antes vamos a conocer, como hemos hecho en otros episodios anteriores, experiencias de otros centros. Vamos a conocer una actividad relacionada con el medio natural de la provincia de Almería, que incluye también la comarca de Los Vélez, realizada en el Instituto Almeralla de Almería y que nos va a contar su responsable Jorge. Escuchemos a Jorge.
1: Hola, buenas tardes, pues yo soy Jorge Lobeto, profesor de aquí del Centro Integrado de Formación Profesional Almeralla y bueno, soy compañero de Chari García, nuestra maravillosa coordinadora de este proyecto de Vivir y Sentir el Patrimonio que la cual siempre nos está animando a la participación en el mismo y como siempre tiene unas ideas chulísimas, pues el claustro la apoya y la verdad que estamos muy contentos con los resultados de este proyecto y los premios y reconocimientos tanto a nivel de centro como a nivel exterior estamos recibiendo. También, por supuesto, dar una cálida bienvenida y agradecimiento a nuestros compañeros del Instituto de Educación Secundaria Vela Zalamar de Velerrubio que son precisamente lo que nos están invitando en especial a mí esta mañana a hacer difusión de otros proyectos de otros centros como es nuestro caso. Bueno, pues yo el año pasado me ocupé con los alumnos del ciclo de grado superior de segundo de guía Información y Asistencia Turística dentro de la parte de libre configuración pues a desarrollar los recursos naturales de la provincia de Almería. Eh, para ello dividimos la provincia de Almería en ocho regiones, mmm, agrupadas por la similitud que había entre ellas, y íbamos a desarrollar los recursos naturales de cada una de las mismas. Y, por supuesto, la comarca de Los Vélez era una de las elegidas para su desarrollo. Bien, pues el trabajo consistía en dos partes, una parte física y una parte digital, porque lo que sí teníamos claro, tanto los alumnos como yo, es que había que dar los dos soportes, hay que adaptarse, por supuestísimo, a las nuevas tecnologías, pero no nos podemos olvidar de ese formato físico, ese formato tradicional, que también gusta mucho a la gente y también creo que es necesario. Por respecto al formato digital, los alumnos crearon una ruta de la naturaleza de cada una de las regiones en las que se visitaban diferentes recursos de la misma. De hecho, en la comarca de Los Vélez, que es la que hoy no atañe en este podcast, pues se eligieron los recursos del Pinar del Alfaguara, del Refugio de los Alamicos, de Barranqueo Agrio, el Puntal del Morral, la Cueva de los Letreros, como no a ser de otra manera, y finalmente el Parque del Mesón. Cada uno de estos recursos se fueron desarrollando a lo largo de varias fichas en las que recogía su situación, su geolocalización también, recogía los datos más importantes de la misma, fotografía, así como los consejos para el uso y disfrute de, estos, de cada uno de estos espacios. Y estas fichas de... Te... Cada uno de los recursos iban insertados en un mapa de un geolocalizado de Google Maps para que así el viajero o el excursionista ¿no? pudiese ir disfrutando de la información de cada uno de ellos mientras hacía la ruta. Por otra parte, en el formato físico se crearon unos mapas temáticos visualmente muy atractivos con mucho color, para eso fue muy importante la inclusión de, de simbología en las que aparecía cada uno de los puntos referenciados de estos recursos naturales de la, de la comarca y luego a ese mapa sí que es verdad que iba endosado, endosado el código QR que dirigía a la grabación de la ruta que guiaron nuestro alumno Precisamente la ruta de, de Los Vélez fue una de las que más aceptación tuvo por la maravillosa narración que hizo nuestra alumna Mónica Rodríguez de la misma y bueno, fueron rutas pensadas para ambiente, cualquier ambiente, es decir, ambiente familiar, eh, personas aventureras, personas que viajasen con diferentes rangos de edad. Queríamos que las ruta fuesen abiertas y no y que todo el mundo pudiese disfrutar de esta comarca. Claro que, bueno, personalmente, esto es opinión personal, una comarca a la que le tengo mucho cariño aquí de la zona de Almería y es una de las que mejor representa, ¿no? de que la provincia de Almería, pues no solo es playa. Así que, bueno, espero que disfrutéis con el proyecto porque está disponible y abierto a un público, tanto como hemos disfrutado nosotros en el centro haciéndolo. Y, bueno, seguimos trabajando en vivir y sentir el patrimonio y encantados de que nos llamen para contar nuestra iniciativa. Un saludo.
0: Pues en nuestro centro siempre estamos buscando conocer otras experiencias que sean enriquecedoras para el desarrollo de nuestra actividad y también para fomentar nuestro patrimonio. De hecho, en los últimos tiempos se nos ha aprobado un proyecto Erasmus Plus que hemos titulado Conociendo actividades innovadoras para el fomento del patrimonio local. Próximamente algunos de nuestros profesores van a desplazarse a Padova y Venecia para realizar un curso re relacionado con esta temática. Y también estamos llevando a cabo otras experiencias, como el proyecto que ha llevado a cabo nuestra compañera Rocío en clase de francés con tercero E de la ESO, Bienvenue au Lycée de la Pero este proyecto se realiza con ocasión del intercambio que se va a realizar con el Lycée Pierre-Fauré de la región de Calais. Un proyecto de este trimestre que consiste en realizar un vídeo mostrando a los estudiantes franceses el lugar donde viven y estudian nuestros alumnos para llevar a cabo un futuro intercambio epistolar. Vamos a ver un pequeño ejemplo de este proyecto y os dejamos también el enlace al vídeo completo que tenemos en nuestro canal de YouTube.
2: ville, Bellérubio, commence. Bonjour mon ami. À l'entrée de la ville, nous trouvons un beau et grand monument appelé les Puertas de l'Orca, construit en 2009. Il est entouré d'une fontaine qui s'illumine certains jours et il y a quatre bancs. S'asseoir et contempler la vue. Devant ce monument se trouve la Nuestra de la Salud, où se trouve la Virgen de la Salud. Et chaque être.
3: Avec les rubis, il n'y a rien de plus vrai que la semaine ensemble Nous avons trois coffreries, éclaves porcelain et café. Nous sommes de la coffrerie de la porcelain et notre instrument c'est la trompette. Et la coffrerie de la porcelain est celle qui s'encore tous les troncs et où nous trouvons deux fois par la semaine pour jouer. Presque tous les mardis et jeudi. Notre troncs sont la Vierge de l'Espérance et le Christ du perdon. Ils sont très bons. Nous sommes très fiers de faire partie de cette confrérie.
4: C'est l'un des parcs de la ville la plus naturelle et la plus belle. Il est situé à la périphérie de bel C'est un parc où vous pouvez venir avec les enfants pour jouer, aussi pour faire de l'exercice et pouvoir profiter avec votre famille. Y prenez un itinéraire qui vous menera a la Cueva del Toro, donde hay de vías fantásticas. Dans le río Chico, como su nombre le indique, hay una pequeña riviere que transporta beaucoup de eau, et y hay beaucoup d'arbres. La misión de Dolores Rodríguez Opeña es situada en la carrera del mercado. C'est une maison très importante parce qu'une femme y est née le 30 décembre de 1848. C'était une religieuse qui aidait les pauvres et les malades. Elle vivait dans de nombreux parce que son père a beaucoup demandé pour son travail. Dans la maison se trouve la church où il est né et à côté il y a une briterie qui est Explique un poco de su vida. La casa es muy grande, compuesta de 4 hectáreas y de más de 50 pièces. En el resto de la y hay una exposición de tres belles pinturas y, a côté de la casa, hay un convento de tres belles chaves son instaladas chaque Noël. La église es situada en la Plaza de
3: la Encarnación au Centre de la ville. Elle a été construite en 1573 entre le baroque et le néoclassique. Elle est en plan rectangulaire. Elle est divisée en trois mers. Elle est en zone remplie de vitrines. C'est l'une des plus grandes et les plus belles églises d'Almeria. À Noël, toute l'église, la mer et la place sont illuminées. C'est une nombreuse belle lumière et de un arbre à belle lumière autour de la place il
2: y a des restaurants. Le musée Miguel Guirao a été construit en 1948. Il est situé à Carrera del Calme, avant d'être un musée. C'était l'Hôpital de la ville. À l'intérieur, il y a plusieurs sections archéologiques. Deux pierres que vous pouvez, par des carestiques, des religions et bien d'autres choses. C'est super, je vais au musée une fois par mois. Et quand j'y vais, j'adore visiter la section de Prestor. C'est fantastique, mais on ne peut pas entrer pour vous montrer car c'est fermé. À côté du musée se trouve l'église Alcalme, fondée en l'année 16 -17. Al interior se troube la Virgen del Carmen. Es mantenant que Noel se acerque. Nuestra confiere, le porcelain, il y a tu a mis approché.
0: Si quieres saber más de nuestro proyecto Vivir y sentir el patrimonio velezano, puedes seguir nuestros perfiles en Facebook, Twitter o Instagram puedes encontrarlos en la propia web del proyecto tecleando en google vivir y sentir el patrimonio velezano o también en la página web del instituto velat la mar de vélez rubio esperamos tu participación a través de las mismas pues ahora sí que podemos decir que vamos con la música a otra parte y vamos a comenzar con la conmemoración del día internacional del flamenco el 16 de noviembre y es que en nuestro instituto todos los alumnos pudieron disfrutar de una masterclass de cajón flamenco de la mano del músico y pedagogo Pepe Avellán. Fue una experiencia muy muy agradable para todos los alumnos y muy positiva para la comunidad educativa. Vamos a escuchar la entrevista que algunos de los alumnos hicieron al propio Pepe Avellán y os dejamos enlace al vídeo más extenso que tenemos en nuestro canal de YouTube.
3: Hola, buenas tardes. Estamos en el IES Velada la Mar con Pepe Avellán. Hemos tenido la oportunidad de disfrutar hoy de una masterclass para cada uno de los grupos de Cajón Flamenco con motivo de, del Día de, del Flamenco. Bueno, Pepe, eh, ¿nos puedes hacer un, un breve resumen de tu trayectoria o de una breve presentación para, para la comunidad educativa de Elías Velada la Mar?
5: Pues sí, yo soy de Murcia y estudié de niño, estudié en el conservatorio eh, y tras terminar en el conservatorio fui becado, y me fui a estudiar en Estados Unidos, a la Universidad de Berkeley, de Boston. Eh, allí me especialicé en percusión latina, de ahí me fui a estudiar a La Habana, a Cuba, eh, a seguir informándome. Y ya, bueno, luego de vuelta aquí, pues la vida me recondujo un poco al tema del cajón y me dediqué para estudiar flamenco, a estudiar folclores de otro tipo aplicado al cajón y, y, a, y a la docencia que hasta ahora es lo que me ha, me ha ocupado la vida y me tiene súper motivado. ¿Qué sentido tiene para
3: ti el flamenco?
5: Pues yo que venía a estudiar otros tipos de música, para mí el flamenco sigue siendo a día de hoy una música como muy eh, muy especial, ¿no? Muy especial por la forma que tiene de concebir los ritmos, eh, por la parte cultural que tenemos eh, y luego por supuesto la fuerza y el carácter que nos caracteriza, sobre todo al sur de España y que luego cuando, cuando sales fuera de España con el flamenco es lo que te das cuenta que, que falta ¿no? en algunos países o esa fuerza, ese temperamento que lo vemos aquí tan, tan natural. O sea que lo que me cautiva es un poco la mezcla de, de un montón de elementos que tiene que hace que desde luego sea muy especial y, y único.
2: ¿Por qué decidiste tocar el cajón?
5: Pues porque yo venía de, de estudiar percusión latina, yo tocaba batería y sigo tocando desde muy joven pero la vida un poco me fue como reconduciendo ahí de repente con ciertos músicos con los que tocaba hacía falta un cajón eh, vi que no había una labor didáctica hecha importante en, en el cajón y me centré un poco en eso en el cajón, en aprender yo primero, en formarme en, en la metodología en grabar mis vídeos de YouTube que han funcionado muy bien y... Y bueno, eso fue un poco lo que me hizo elegir el, el cajón, ¿no? Y además que es muy versátil y un instrumento súper chulo, con un montón de ventajas, fácil de transportar, eh, económicamente muy asequible, y cuando vienes a tocar instrumentos que son un cacharro, como la batería, por ejemplo, pues el cajón es muy, muy interesante y muy apetitoso. ¿A qué
2: edad comenzaste a tocarlo?
5: Pues yo creo que empecé a tocarlo con 20, 20, 20, y, 20 y poco años. Por ahí empecé, porque primero, como os dije, o acabo de decir, estuve con otros con otros menesteres, ¿no? Con de instrumentos y de, y de formación.
2: ¿Quién te enseñó?
5: Pues al principio me intenté yo de forma autodidacta, viendo gente tocar y tal, pero al final me tuve que ir a que me formaran. Estudié con Rubén Dantas, que fue el que introdujo el cajón aquí en España de la mano de Paco de Lucía y luego pues me he dedicado y sigo dedicándome a formarme pues con, con los grandes del flamenco y luego con gente que toca muy bien el cajón de otros países por ejemplo sigue siendo muy interesante pues todo el folclore que hay afroperuano, la raíz musical del cajón y, y ahí seguimos formándonos ¿Qué
2: músico te ha inspirado en tu carrera?
5: Pues inspirarme me inspiran mucho, me han inspirado mucho pero yo diría que el que más me ha inspirado de todos con, re, con mucho respeto a todos los demás ha sido Giovanni Hidalgo Giovanni Hidalgo es un, un percusionista puertorriqueño que fue mi profesor en, en Boston y está considerado el mejor percusionista latino que ha dado la historia y es a mí me cambió la vida ese hombre esa forma de entender la música de tocar el instrumento de concebirlo todo eh, ...en mi marco un antes y un después... ...yo creo que ha sido el que más me ha influenciado... ...no a mí... ...hay miles o millones de percusionistas en el mundo que... ...que alucinan con Giovanni Hidalgo. algo...
3: ...¿por qué decidiste enseñar en los
2: colegios e institutos?
5: ...pues porque... ...yo me considero didáctico... ...me considero que me encanta la didáctica... ...me encanta comunicar... ...me encanta ver el feedback con los alumnos... ...las caras, las caras que tienen... ...cuando... Se ponen a tocar el cajón. Mm, las diferentes dificultades que se me plantean cuando enseño, en, en, por ejemplo, en infantil o en primaria, en relación a secundaria. O sea, en su conjunto me, me encanta la didáctica y, aparte, creo que es una muy buena manera de, de sembrar, como digo yo, semillitas. Que en un futuro igual no germina nada, pero puede que nazca una flor flamenca muy bonita de alguno de los alumnos que decía comprarse un cajón o ir a bailar. O sea que aquí yo me dedico, soy jardinero, me dedico a plantar semillitas flamencas y de percusión.
2: Si volviera al pasado, seguiría pensando en trabajar en esto?
5: Sí, cuando yo era pequeño, que todo el mundo quería ser bombero astronauta mmm, yo quería ser músico. Mi papá es músico, mi hermano es músico, venimos de familia de músicos y seguiría siendo músico por supuesto. ¿Qué
4: consejo notaría aquellas personas que están empezando a tocar un instrumento?
5: Pues el primer consejo es paciencia, porque el, el instrumento necesita paciencia, porque al principio no suena a nada, cuesta mucho trabajo dar esos primeros pasitos, pero antes de lo que nos demos cuenta, si no mmm, desistimos antes, eh, empezaremos a notar evolución. Y empezará a gustarnos muchísimo el instrumento. Lo más importante es elegir el instrumento que nos gusta, porque luego hay que dedicarle mucho tiempo. ¿Vale? Y, y paciencia. Paciencia y dedicarle ratitos los que podamos, porque no hay otra receta. No tenemos varitas mágicas que nos toquen y digan, ya toca genial. No. Esto solo se consigue con práctica y práctica. Y compartiendo con otros músicos. Y ahora preparo un villancico para Navidad y a Natal y de todo aprendo. Y en todo me formo, o sea que paciencia y mucha práctica.
6: Muchas gracias. gracias.
5: Muchísimas gracias.
0: Y en el Museo Comarcal Velezano Miguel Guirao también se conmemoró el Día del Flamenco. En este caso, con un concierto en el que se contó con Antonio De Quero a la guitarra, Anamar García al cante y Clara Checa al baile. Vamos a ver una pequeña muestra de lo que fue este concierto para conmemorar el 16 de noviembre, el Día Internacional del Flamenco. <SILENCIO> hoy 23 de diciembre hemos recibido la visita de la cuadrilla de ánimas de Vélez Rubio una tradición ancestral y que se ha recuperado y que goza de muy buena salud y con ella hemos dado paso a las vacaciones navideñas y con ellos nos vamos a despedir no sin antes desearos desde el proyecto vivir y sentir el patrimonio velezano del instituto de unas muy felices fiestas nos vemos a la vuelta hasta entonces adiós
7: ¡Por todo
6: ¡Es un cuando se empañará! ¡Ay, no la
0: Y hasta aquí, una nueva edición del podcast del proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio Velezano del Instituto Velatanamar dentro del programa de innovación educativa Vivir y Sentir el Patrimonio. Esperamos que haya sido de vuestro interés y que podáis participar a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. También podéis mandarnos mensajes a través de la web de Anchor o a través de Spotify. Os esperamos. Hasta el próximo programa de Vivir y Sentir el Patrimonio Velezano.